0: Eu, eu tenho algo a, a dizer a você, nesse dia tão especial, hoje é um dia muito especial. E muitas vezes, nós perguntamos, ou nós, às vezes pela nossa incredulidade, nós, nós nos perguntamos, será que, será que Deus pode me abençoar? já perguntou isso para Deus. Será que Deus pode me abençoar? Será que Deus pode fazer algo na minha vida? Como, como funciona isso? Ah, eu acho que eu não mereço, porque eu fiz tantas coisas que não deveriam. Eu realizei coisas que, na verdade, não podiam. Então eu não sei se eu não sei se Deus quer me abençoar. mas Deus quer te abençoar, entenda isso, por favor, coloca isso no seu coração, coloca no seu coração que Deus quer te abençoar, sabe queridos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que pessoas fizeram coisas especiais diante do Senhor e pessoas foram se tornaram pessoas extraordinárias, como pode? Pessoas às vezes que do ponto de vista humano, não teria nada para ser abençoado. Às vezes pensamos, que esses homens, que essas mulheres citadas nas escrituras, eram pessoas diferentes de nós e não eram. Pessoas com as mesmas paixões, pessoas às vezes com as mesmas falhas. Mas o que essas pessoas fizeram de especial? O que essas pessoas têm de especial? Está lembrada de uma mulher chamada Maria. E essa mulher, ela era uma prostituta. E uma certa feita, Jesus estava... Uh, ceando em uma casa e aquela mulher entra e prostra aos seus pés e quebra um vaso de perfume, um vaso de alabastro E unge os pés de Jesus Essa mulher se tornou uma mulher especial Poderíamos citar outras pessoas Moisés, Abraão, enfim Noé com a sua arca Por que não falar de Noé com a sua arca? parecia uma loucura fazer uma arca no meio do nada, sendo que nem nuvem no céu para chover tinha, como pode? Deixa eu te fazer uma pergunta, será que você consegue ver algo, algo em você? Será que você consegue enxergar em você próprio, fazendo um raio X de si mesmo, será que você consegue enxergar algo especial em você? Não, eu não estou falando que você precisa querer ser melhor do que ninguém, não é isso que eu estou dizendo, aliás, nós nem devemos fazer isso, nós não somos melhores do que ninguém, mas nós podemos olhar para nós mesmos e vermos alguns atributos de Deus, que nós carregamos em nós, que nós trazemos dentro de nós, ou algo que em um determinado momento da nossa vida, nós podemos fazer diante de Deus, que seja especial. Talvez, uma pequena oração. Mesmo porque um dia, aquilo que Deus tem nos dado, aquilo que Deus tem nos ensinado, um dia nós estaremos diante dEle, e ele vai dizer, meu filho, minha filha. E aquele dom, e aquele talento, e aquela oportunidade que eu te dei. Por que que você desperdiçou? Nós precisamos de pensar assim. Ou seja, aproveitarmos e fazermos o máximo, ou dar o máximo de nós, em tudo que fizermos. E às vezes a gente tem um desejo, eu não sei se você já parou para ter a sensibilidade de entender que às vezes você tem alguns, alguns desejos de ser melhor diante de Deus, você não é assim, você não pensa, eu, eu posso ser melhor diante de Deus, aliás, eu, eu quero, eu preciso ser melhor diante de Deus, já pensou assim, esse desejo não vem de nós mesmos, esse desejo vem do próprio Deus, nós querermos ser melhor, olhar para si mesmo e se dar conta de que podemos ser melhores. Quantas vezes você olha para si próprio e tem e carrega dentro de você uma espécie de, de timidez, de perguntar assim, será que eu posso... Será que eu devo pedir a Deus algumas coisas? Será, será que eu posso pedir a Deus algumas coisas? Deixa eu contar uma história para você. Existe uma passagem, e essa passagem está em 1 Crônicas, capítulo 4, verso de número 9 em diante. É uma história muito interessante, porque do nada, assim, tem todo um texto, toda uma genealogia, e de repente, no meio... Do nada surge uma pessoa, surge um homem, do nada. E depois essa história também acaba do nada. Agora, por que, que Deus colocou, ou por que, que Deus permitiu que esse texto estivesse aqui, dessa forma? Por que, que Deus permitiu que esse texto viesse parar exatamente nesse lugar? Diz assim. Primeira crônicas 4:9 diz assim: Jabez foi um homem mais ilustre e respeitado da sua tribo. A sua mãe lhe deu o nome de Yabetz, ou Jabez ou Jabes, que significa sofrimento. A mãe teve uma dificuldade durante o parto. Foi complicado, quase que a mãe morre, quase que a criança morre. E a mãe eles costumavam colocar o nome na criança, de acordo com as circunstâncias daquele momento, e a mãe colocou Jabez, que significa sofrimento, que, diz, que significa alguém que nasceu em um momento conturbado, em meio a muito sofrimento dei a luz, esse é o significado de Jabez, mas no verso de número 10, diz assim, é muito é, muito sabi é sabido que Jabez, um dia chegou diante de Deus, esse menino cresceu, se tornou um homem, e um dia ele chega diante de Deus, ele chega diante de Deus, preste atenção, não era uma pessoa diferente de você, diferente de mim? mas ele chega com um coração sincero, diante de Deus, e faz uma oração, não, não foi uma oração cumprida, de muitas horas, e falava em línguas, não, 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 ele chegou diante de Deus e disse assim, que tu me abençoes, que tu me abençoes, e aumente a minha propriedade, que a tua mão me proteja, e não permita que eu seja afligido pelo mal, ele pediu, basicamente três coisas para Deus, oração rápida, cortante, igual faca tramontina, ele chega e fala assim, Senhor, que tu me abençoes, aumentando a minha propriedade, que a tua boa mão seja sobre mim e permita que eu não seja afligido pelo mal, e diz assim, e Deus lhe concedeu o que ele pediu em oração. Ou seja, você, nós, a Bíblia, nos dá a oportunidade de nós chegarmos diante de Deus e pedir a Deus para nos abençoar onde nós passarmos. Onde você estiver, no seu trabalho, na sua família, na sua saúde na igreja onde você estiver por que, que Deus quer te abençoar aliás por que, que Deus te abençoa sabe por que, que Deus te abençoa Deus te abençoa para que você possa se tornar uma fonte de bênção, e abençoar outras pessoas porque existem pessoas que necessitam ser abençoadas por você e por mim percebe e aí essa é a vontade de Deus. Quando a gente olha para a gente mesmo. E a gente percebe que a gente não tem alguns atributos. Quando a gente percebe que, que nós somos uma pessoa tão comum. Às vezes nós achamos até que somos inferiores aos outros, mas na verdade não somos. Essa é uma mentira do inimigo às vezes nós temos coisas em nossa vida, fizemos determinadas coisas que você começa, ah, eu, eu acho que eu não mereço ser abençoado, eu, em tal época eu fiz tal coisa, o meu procedimento, olha, eu fiz coisas de tal forma, talvez você seja uma das pessoas que não tenha uma grande expectativa, eu estou falando com você... Talvez você seja uma das pessoas que não tenha muita expectativa em relação à vida, em relação ao que vai acontecer mais para frente. Tem pessoas que não têm muita expectativa. Era o caso desse cidadão. Mas ele, até o nome dele era um nome de sofrimento, era algo ruim, algo negativo, ele estava carimbado com esse nome. Mas com o um coração sincero, ele chega diante de Deus e faz esse pedido. Muitas vezes, nós olhamos para o povo de Israel e Deus abençoa poderosamente o povo de Israel. Aliás, até hoje, estamos vendo aí, nesse tempo o povo de Israel já está sem máscara, né? Já está quase todo mundo vacinado, hoje eu tive contato com uma pessoa de lá, e tá todas as maravilhas, as coisas já chegaram no lugar, porque é um povo abençoado. Mas o povo de Israel em muitos momentos da sua história, eles pecaram, caíram em escravidão, se tornaram cativos... Mas aquele povo se arrependia E novamente se dobrava diante de Deus E novamente clamava a Deus E Deus voltava a abençoar O milagre de Deus Sempre levou Aquele povo a novos recomeços Diga comigo, recomeço Querido nós sempre temos a oportunidade de recomeçarmos, você tem a oportunidade de recomeçar o seu casamento de uma forma muito melhor, você tem a oportunidade de recomeçar a sua profissão, os seus estudos, você tem a oportunidade de recomeçar a sua vida diante de Deus, de forma mais plena, de forma maravilhosa, eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo, existe uma coisa chamada, recomeço, sabe por que, que existe recomeço? Porque o Deus um dia resolveu, na sua imensa bondade e misericórdia, criar uma coisa chamada, benção, diga comigo assim, Abenção, ser abençoado como esse homem pediu a Deus, ser abençoado é receber, é pedir e receber algo sobrenatural da parte de Deus, Senhor eu quero, Senhor eu preciso, Senhor por favor esteja me abençoando. E aí quando a gente fala de bênção, às vezes a gente pensa em pedir a Deus um carro, né? Tem pessoas que fala assim, ah, eu vou pedir a Deus uma Ferrari. Ah, eu vou pedir a Deus uma casa tal. Não. Não, vamos, vamos pensar de forma mais correta. A primeira coisa que nós precisamos pedir a Deus é uma coisa chamada sabedoria. Porque se não tiver sabedoria, você pode ter o que você tiver. Você acaba com aquilo quando falta-lhe sabedoria. Então, o que é que nós precisamos? O que é que nós podemos pedir a Deus? Posso te dar uma sugestão? Querido, irmã. Peça a Deus aquilo que Ele tem preparado, aquilo que Ele já tem reservado para você. Deus Ouça o que eu vou dizer, Deus tem algo especial reservado para você. Você crê nessa palavra? Deus tem algo especial, Deus tem algo reservado para você. Então você pode decidir. Pedir a Deus e viver de acordo com aquilo que Ele tem desenhado. Por quê? Porque aquilo que Deus tem para você, tem um propósito. Deus não faz nada que não tenha um propósito. Tudo que Deus faz comigo, tudo que Deus faz com você, existe um propósito determinado. O Evangelho de Mateus, capítulo 7... Eu gostaria que você desse uma olhada comigo por favor, capítulo 7 verso, de número 7, diz assim, pedi-vos será concedido buscar e encontrarei, batei a porta será aberta para vós, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se lhe, se, ali, se lhe abrirá, de qual dentre vós, ó homem, que o filho pedir um pão, você vai dar para ele uma pedra, ou se pedir um peixe? lhe entregaram a cobra, assim vós sendo maus, ou seja, mesmo nós tendo os nossos defeitos, as nossas deficiências, as nossas debilidades, nós somos assim com os nossos filhos, imagine o Pai Celestial, o que Ele tem, será que vocês estão me ouvindo? Imagine o Pai Celestial, o que Ele tem de bom, para aqueles que... O pedirem, para quem que Deus tem? Para aqueles que pedirem, ah, mas Deus vai me, não, mas diz aqui a palavra, Deus tem de especial para aqueles que tiverem a ousadia, e Deus ama pessoas ousadas. Sabe qual é o grande problema? O grande problema é que às vezes nos falta a, a ousadia, mas também nos falta a sabedoria. Para chegarmos diante de Deus, termos, ou aliás, aliás, nós temos lugares especiais na nossa casa, não é? Você não tem a sua cozinha, a sua sala de jantar, que você come, que você se assenta à mesa, mas também tem um banheiro, que é um lugar especial, mas tem um quarto, que é um lugar especial. Qual é o lugar especial que tem a sua casa? ou que existe na sua casa, para você falar com Deus, para você ter um momento de intimidade com Deus, para você ouvir a voz de Deus, crie um lugar na sua casa, faça um lugar na sua casa, Por quê? porque naquele lugar, que aliás nós podemos falar com Deus em qualquer lugar, mas é bom que a gente tenha um tempo especial, eu não sei se você está entendendo, para estudarmos, para ouvirmos, para também aplicarmos, determinar em nosso coração, aquilo que nós vamos agir, como vamos agir e como, como vamos viver diante do Senhor. Sabe o que, é que chama isso? Isso chama intimidade com Deus. Uma certa feita Jesus falou assim, quando for falar com o Pai, entra para o teu quarto, fecha a tua porta. E fale com o Pai que está no secreto. Sabe o que chama isso? Se chama intimidade. Uma das coisas mais poderosas que pode ter na sua vida. Se chama intimidade com Deus. Você falar com Deus e também ouvir a voz de Deus. Aquele homem que nasceu em sofrimento. Ele chegou diante de Deus, ele pediu a Deus para abençoar, ele pediu a Deus para largar as fronteiras, ele pediu a Deus para livrá-lo de todo o mal. A Bíblia fala de bênção, nós precisamos falar de bênção, a bênção maior que nós temos é a salvação, a salvação eterna, a maior bênção que nós temos... Sabermos que o próprio Filho de Deus veio à terra, morreu na cruz, por mim e por você. Olha, olha que coisa, que coisa fantástica, maravilhosa. Um dia Deus chamou Abraão. Um dia Deus chamou Abraão, está em Gênesis capítulo 12, verso de número 2. Gênesis 12, 2. Deus chama a Abraão, eu amo essa passagem, Deus chama a Abraão para um desafio, assim como hoje Deus chama a mim e chama também a você, Abraão 12.2 diz assim, eis que farei de ti, Deus falando com Abraão, hoje Deus não fala com Abraão, hoje Deus fala conosco, Eis que farei de ti um grande povo. Será que você ouviu o que eu disse? Deus diz assim: Eis que te abençoarei. Que oportunidade de você dar um glória a Deus bem gostoso! Eis que te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e tu, e tu. Tu serás uma benção. Quando a palavra sai do altar e vem até os seus ouvidos. Você precisa abrir o seu coração. E deixar a palavra entrar no seu coração. E farei de ti uma benção. Abraão ele teve disposição era uma bênção, Abraão sabia no seu coração, que Deus nunca haveria de falhar com ele, Abraão, quando Deus pediu o seu filho Isaac, Abraão foi capaz de levar o seu filho, até o local do sacrifício, ia sacrificar o seu filho, porque ele estava cumprindo uma ordem de Deus, mas Deus queria apenas fazer um teste com ele, e Deus brada dos céus, não Abraão pare, não precisa sacrificar o seu filho, então Abraão realmente, ele se tornou uma benção, no capítulo de número 14, um pouquinho adiante, eu gostaria que você olhasse comigo rapidamente, 14 verso de número 14, essa palavra falou tão poderosa comigo, de forma tão poderosa comigo, ah... Você sabia querido, vocês estão aí queridos, você sabia que aquilo que você perdeu, Deus vai te restituir? Quantas coisas você perdeu? Quanto dinheiro você jogou fora? Desnecessariamente? Quantos momentos especiais que você acabou perdendo, jogando no ralo? Faltou sabedoria, faltou paciência, faltou graça... Aqui no verso 14, fala, fala de algo, algo muito especial, fala algo de muito precioso, diz aqui, quando Abraão ouviu que o seu parente fora levado prisioneiro, Abraão havia perdido o seu parente, ele mandou convocar os 318 homens treinados para a guerra, nascido em sua propriedade e partiu, em perseguição aos inimigos de Dan, os inimigos de Dan, e atacou durante a noite em grupos, e assim venceu, perseguindo-os, perseguindo-os até o norte de Damasco, Shhh. Abraão resolveu resgatar aqueles que eram da sua família e que foram arrancados e que foram levados cativos. Abraão diz, reuniu um grupo de homens e falou assim, vamos atrás, vamos resgatar aquilo que nós perdemos, ou seja, vamos aplicar essa palavra na nossa vida, aquilo que nós perdemos, nós temos que ter a determinação no nosso coração de irmos atrás, olha, eu vou resgatar, eu vou trazer de volta, o inimigo vai ter que devolver aquilo que me foi roubado, aquilo que Deus me deu por direito ah queridos, quando nós olhamos para a pessoa de Jesus, o que Ele fez por mim e por você na cruz do Calvário, Ele tem nos dado autoridade, nos tem dado direito, nos tem dado a possibilidade, e isso é aplicar a palavra, a palavra de Deus, não é, para você apenas ter um conhecimento intelectual, é bom que você saiba sobre a palavra de Deus. É bom que você ouça e guarde a palavra no seu coração, é bom, é necessário, mas não é só isso. A palavra precisa ser aplicada, a palavra é para ser vivida. A palavra de Deus, ela precisa ser colocada em prática. E no momento que você mais necessitar, o Espírito Santo vai te fazer recordar dessa passagem que você está ouvindo. Dessa palavra que você está ouvindo, porque é o Espírito Santo que fala ao nosso coração aquilo que nós já ouvimos. Ele nos lembra, obviamente, de algo que nós já ouvimos. Se você não ouviu, como é que você vai lembrar? Mas quando o Espírito Santo nos lembra e nós dizemos assim, olha, a Palavra de Deus agora pode ser aplicada na minha vida. E a Palavra é para ser vivida. A Palavra é para ser aplicada. Diz aqui, voltando ao texto. E Deus concedeu. Deus concedeu o que aquele homem pediu em oração. Por que é que Deus não vai conceder a você aquilo que você pedir em oração? Uma certa feita, conversando com alguém, eu disse para aquela pessoa: Peça para Deus a pessoa diz assim, mas será que Deus... Será que pode pedir esse tipo de coisa para Deus? Aquela pessoa teve um carro roubado... E eu disse... E, e não resolvi o problema... Descobriram onde estava o carro... Mas esse negócio virou um, um rolo... Eu disse, peça para o Senhor... Ela falou assim, será que eu posso pedir coisas assim para o Senhor? Na verdade nós criamos uma mentalidade... Que tem coisa que nós não podemos pedir para Deus... Como é que você não pode pedir saúde para Deus? Como é que você não pode pedir a paz para Deus? Como é que você não pode pedir algo que vai ser útil na sua vida para Deus? O que que esse homem que pediu? Ele pediu a Deus que alargasse as fronteiras. Que aumentasse as, as divisórias das suas terras. Ele pediu a Deus que as mãos de Deus estivessem sobre ele. E que ele não fosse afligido pelo mal. Eu disse assim... Você pode, você deve, Deus se agrada, quando você pede algo a Ele, com um coração sincero, mas Deus também conhece o propósito do seu coração. E aliás, quando você é abençoado por Deus, aquilo que Deus faz na sua vida, serve de testemunho, veja como o Deus que eles serve, é um Deus grande, será que eu fui claro no que eu disse? Veja como Deus que ela serve, é um Deus grande, Deus ouve os pedidos, Deus ouve a oração dos seus servos, então queira meu querido, queira, aliás hoje eu quero orar por você, para que você deseje ardentemente no seu coração, de fazer não coisas pequenas, mas coisas grandes, pode fazer coisas pequenas também, de acordo com a sua fé, mas deseje, querido, deseje no seu coração, ardentemente, em viver as maravilhas, em viver aquilo que Deus tem para você, mas não pare pelo meio do caminho, quantas pessoas começaram caminhando muito bem, depois desistiram. Depois voltaram atrás. Começaram andando. Começaram. Olha, eu estou servindo ao Senhor. E está indo. E aí de repente vem uma, uma, uma seta do inferno. Vem uma palavra maldita. Aí você, ah, eu acho que Deus não está nesse negócio. Você sabe por que, que às vezes a gente passa algumas batalhas? A gente passa algumas batalhas para que sejamos refinados como ouro na fornalha, o ouro ele só tira as impurezas quando ele é levado à fornalha em um fogo altíssimo, assim sou, sou eu e é você, nós somos assim, Deus está nos ensinando, Deus está nos levando a um processo, Deus está nos levando a uma transformação, ou seja, há uma mudança de forma, e a mudança de forma, ela começa quando a palavra de Deus, entra no meu entendimento, entra no, no meu coração, e essa palavra, ela vai mudando a minha forma de pensar, Jesus quando começa a pregar o Evangelho, Ele diz assim arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, depois ele diz aos seus discípulos, vá em todas as aldeias, vá em todas as cidades, vá em todos os lugares, e dizei: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, mas o que é arrependimento? Será que é um remorso? Não, arrependimento no original da sua palavra, o novo testamento foi escrito em grego, arrependimento significa, mudança de pensamento, eu pensava assim, mas agora eu estou pensando de acordo com aquilo que o meu criador, de acordo com aquilo que o meu Deus está me ensinando, Estou isso é conversão, pensar de acordo com aquilo que o nosso Deus tem nos ensinado, será que você me ouviu? glórias a Deus, que essa palavra possa ficar afixada no mais profundo do seu coração feche seus olhos onde você está, coloque a mão assim sobre o seu coração, pai nós te louvamos bendizemos o teu nome, te agradecemos meu Deus, porque a tua palavra, ela não pode voltar vazia mas ela, antes de mais nada, ela cumpre um propósito para as nossas vidas abençoe esse homem, essa mulher que, o nossa, que as nossas pessoas sonhem alto, sonhem com dias melhores, sonhem com um futuro brilhante, sonhem com as coisas grandiosas que o Senhor já preparou, já planejou, desde antes a fundação do mundo. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus.